0: 早安！您现在聆听的是凯西陪你吃早餐。本集节目由好食好食提供，每天十分钟，陪你吃早餐，聊健康。本周节目由乐食选物赞助播出，期待透过好物与好品牌为媒介。传递爱、美好与温暖。就算这城市在喧嚣，总有一处是为你预备的归属。乐食选物为你用心挑选质感好物。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，一样非常开心，邀请到凯西的好朋友、营养师的餐桌创办人 Aaron。Aaron， 早安。大家早啊！又是我。<笑><笑>对我们 Aaron 上个月第三周也来跟我们聊过这个换季保养的话题。那那时候 Aaron 有跟我们聊到，哎，有一些欧洲的草本植物是可以呃帮助我们，比如说照顾呼吸道系统啊，或者是帮助呃肝脏代谢。让我们可以稍微缓解一点点疲劳的状况。那十一月份呢？我们延续了这几个月，比如说八月讲到肾上腺疲劳，然后九月、十月、十一月，我们接下来就要来聊到的是睡眠。那我们都知道，嗯，慢慢秋冬到了，随着日照时间变短，然后气温也开始下降了。我们大脑里面呢有一个地方叫做松果体，就会开始随着这些外在环境调整我们的生理时钟。所以蛮多朋友们也会说，哎，最近特别的疲倦，或者是身体暗示哎要早点睡啦。不过呢，嗯、呃，凯西也知道，对于很多想要好好放松睡一觉，早上起床可以快乐、满足又有精神的。呃、哦，朋友们来说，达到这个目标是很不容易的，所以11月份我们就邀请不同的专家来分享，哇，要如何一觉到天明呢？那，呃，我们上个月邀请到营养师的餐桌创办人 Aaron 来分享，那这个月一样，我们就要来聊一聊的是，到底。睡眠跟饮食有什么关系？或者我们吃什么、怎么吃、营养的补充跟睡眠有什么关系呢？再来请教 Aaron 喽。对，我觉得，嗯，当时，呃。
1: 凯西给我这个题目的时候啊，我觉得非常非常有兴趣，是因为现在人啊，除了饮食之外，运动其实睡眠就是另一个最常被拿出来讨论的话题。没错，<笑>应该有很多很多人，不管是我觉得不仅是老年人哦，现在年轻人也有很多人就是睡眠品质不够好。因为工作的压力啊，或者是人际关系啊，或者是有太多现代都市人的这个压力，其实是呃，我我觉得啦，相较于以前人人的这个人际社会关系网络来讲的话，是更加复杂。所以如果没有足
0: 够的智慧去处理的话，其实睡眠真的是会被影响得很深。的确也，而且就像刚刚 Aaron 提到，现在失眠的状况有越来越年轻的趋势。很多朋友们可能在职场啊或家庭啊，有一些压力，或者是不得不晚睡，比如说要照顾小朋友或加班等等的状况。那接下来今天第一题就来讲。请教 Aaron 的是有没有什么吃东西的习惯或者吃什么会影响到我们的睡眠呢？嗯嗯
1: ，我觉得如果从营养学的观点来看的话，不外乎的是有三个大重点，可以麻烦就是各位听众朋友们帮我记一下哦。第一个，如果要睡得好，其实。本身，我们的大脑就要分泌一个快乐荷尔蒙，我们常讲的是血清素这样的一个荷尔蒙，那它会让我们整个身体是感到放松愉快的。所以也常常听到大家去说这个东西叫做快乐荷尔蒙。那这个血清素的原料呢，是氨基酸里面的一个色氨酸。色氨酸呢，其实大部分是来自于动物性的蛋白质，会有比较多的含量。可是呢，其实在素食的部分，像是全谷杂粮类的燕麦啊、糙米啊。或者是我们讲一些豆制品、豆腐、豆浆、坚果类、牛奶、香蕉等等，其实也都富含色氨酸。所以，如果想要有舒压、帮助提升睡眠品质，这几样东西呢都是非常推荐吃的呃食物。那尤其是呃素食者的话。嗯呃我会特别推荐他们一定要注意自己蛋白质的这个摄取哦，因为不像一般饮食的时候有肉，肉是很蛮容易摄取到足够的色氨酸。可是如果如素的朋友们现在也越来越多，那就要自己特别注意这个部分
0: 。了解，我觉得刚刚很感谢 Aaron 提到一个很重要的部分哦，因为我们快乐荷尔蒙血清素啊，它的原料叫做色氨酸。那我们吃足够的蛋白质，或刚刚提到这些全谷类啊、坚果，获得色氨酸之后呢，它会先在白天的时候合成血清素，帮助我们快乐，然后嗯，可以放松、专注地去处理一些事情。但是到了太阳开始下山的时候呢，那个光线的波长从蓝光慢慢转成橘光、红光的时候呢，嗯，它就会开始合成褪黑激素。所以，如果我们晚上褪黑激素合成不够，睡不好，除了有可能是因为我们光线开太,太亮，然后或者一直滑三 C 产品那个蓝光太强之外，也有可能是饮食造成的。我觉得这蛮有趣的耶，跟听众朋友们分享。那接下来也想再请教 Aaron， 就是如果我平常已经很认真在吃这些呃食物了，然后或者是。嗯，我已经很认真在吃这些，像藜麦呀、啊、小米呀、啊、糙米啊、燕麦呀、啊、这些东西。那还有什么是可能我们会忽略需要额外补充的呢？嗯，
1: 刚刚有提到三个嘛。那第一个就是刚刚讲的色氨酸富含的食物。第二个呢，我我先讲完好了。有足量的碳水化合物，嗯、这一点也是重要的哦。为什么呢、嗯？因为呢，碳水化合。物基本上。有糖的时候，它可以进入到我们的身体，进入到身体之后，就会刺激胰岛素适度的去分泌。这个部分呢，只要不要过量，其实反而是有助于帮助体内去分泌一种激素，叫褪黑激素。那褪黑激素呢，就是帮助我们进入睡眠、有睡意的这个荷尔蒙，非常重要的一个关键。现在很多人就是喜欢低碳啊或生酮饮食。那在睡眠品质的部分呢，如果真的要好，也许。去有执行的朋友们可以观察看看，是不是自己在有糖的这个饮食状态下，其实会睡得比较
0: 好。这个是有一个很清楚的一个学理基转的，真的耶！可西自己的经验就超级明显，因为我以前呢，就是为了瘦身，然后在台湾还没有开始流行生酮跟低碳饮食的时候，我就做过这件事了。然后我就发现，对那时候因为。总热量减少了嘛，所以的确，呃，很快就瘦下来。但是我发现我的睡眠品质开始变得越来越差。比如说，我本来可以睡八个半小时，呃，但是可能没有吃糖类之后，我很容易在睡六个小时的时候就醒来。那另外是，呃，晚上本来我都是可以睡很熟哦，就是可能，嗯、呃，有光线或声音，甚至地震，我都不一定会醒来的那种人。我发现，当糖类吃的比较少的时候，就是这些淀粉类吃的比较少的时候，我晚上就会变得比较浅眠。这边也小小跟大家分享，凯西之前看过的一个研究，那就是说我们大脑里面呢有一个中枢神经系统，那它会去监测大脑里面有多少的葡萄糖可以。被利用，因为我们大脑细胞非常仰赖葡萄糖，葡萄糖是我们大脑细胞它主要的能量来源。那对于大脑来说，如果它的呃中枢神经的这个监测器发现呢葡萄糖开始减少的时候，就是我们血糖开始下降的时候，它就会分泌一个激素叫做饥饿素。顾名思义呢，就是诶要把我们叫醒，赶快去吃东西了。那为什么有些人吃饱的时候会觉得哇，昏昏欲睡，想睡觉？因为呢，嗯，当然除了血糖上升啊，或身体这个消化酵素不足的原因之外，还有一个就是，嗯、呃，饥饿素分泌会比较减少，在吃饱的时候会比较减少，然后呢，就会让我们开始放松，想睡觉。所以很感谢刚刚 Aaron 提到这个部分呢，凯西自己就超有感的。没有，因为我觉得凯西就是后面补充这一段，
1: 反而是更更专业一点。我觉得，<笑><笑>觉得听众朋友真
0: 的还蛮有蛮有收获啊！谢谢艾瑞。<笑>那想请教，就是哎，除了褪黑激素、血清素跟胰岛素之外。嗯就是一般跟我们睡眠有关的这些激素类还有什么，或者是有什么是我们饮食可以去补充的吗？嗯
1: ，还有一个，其实我是非常推荐给各位听众朋友们，因为，呃我自己在临床的一个经验上面，我觉得鱼油这个东西，呃，当然大家一般对它的印象在于心血管的保健。对，然后就是让循环变得更好啊。那当然，对一些年长者，我们可能讲的更白话，什么通会喽啊，<笑>对对对是这样对对用法。但是其实我在啊、呃、运用鱼油这样的一个保健品的时候，我也蛮常用在一些。他不是真正的忧郁症患者啦、啊。如果真的是忧郁症患者的话，当然还是要去借助，就是专业医师的一个力量。他可能只是最近，比如说，嗯，心情比较沉闷，或者是说，呃，环境等等，日照比较不够啊什么的。那除了 vitamin D 之外，其实我觉得鱼油呢 ，omega three 真的对于。让自己放松，然后去呃让褪黑激素的释放是很稳定的，去减少整个焦虑的症状，所以可以改善睡眠品质。这个地方是在呃我们临床上面的经历也是非常明
0: 显的。哦，好有趣哦，没有想到鱼油跟我们的情绪还有跟睡眠也是有关的耶，因为。嗯，凯西自己常常会做一些人体小实验嘛，然后我就发现，嗯，因为我之前有做基因检测就，就就有报告上注明说，凯西的那个 EPA 是比一般人的合成能力或吸收能力是比较差的，所以我的医生就给我比较多的鱼油，然后我就有发现，哎，我乖乖吃的时候，真的晚上会睡比较好，所以这其实在。呃 ，Aaron 这边的经验就是发现，大家也有这个倾向。如果多吃一点鱼油，有可能会让睡眠品质提升吗
1: ？哦，是哦，但我觉得、嗯嗯、所谓的。多吃啊，或者是说到底要吃到多少的一个量，这个真的有点因人而异。我刚刚所说的，就是说对于真的有忧郁症的患者来讲，其实在临床上是有很高剂量的一个补充的方式哦，就是他可能一天吃到五克，甚至有到十五克这样子一个鱼油的剂量。可是这不是我们一般听众朋友去吃的一个量啊，那个剂量可能是要专业的医师来做建议。那我会建议就。就是说你可以看一下自己的呃最近的状态，如果很就是没有什么太大的问题，做日常保养，也许一天一克是一个一公克是一个比较适合的一个剂量。那如果觉得自己睡眠品质，比较不好，你可以试试看，把它 double 倍，就是加到两克来做一个尝试。不过这个过程我还是要提醒，就是说不建议，如果你有在吃抗凝血剂，比如说 warfarin 类的药物的，嗯,嗯做这样子的任意增动，因为不管是鱼油、红曲类这类的保健食品，其实对于这类抗凝血剂的药物。都有一个加成性，这样做其实反而是危险的，没有办法达到我们想要的这个好的效果。所以，嗯，我觉得可能第一个就是说，掌握自己吃的剂量，然后多听凯西的节目。对<笑>学习一些比较专业的 limit， 不能只有断章取义、哦、我觉得这
0: 是在健康管理上面很重要的一点。对，非常感谢艾瑞文的补充哦，因为在营养的剂量上其实是非常因人而异的，然后每个人需要吃的量或者甚至形态的多寡、比例等等可能都不太一样。那当然，卫福部的建议是一个。基准点啦，就是大家呃在补充的过程中比较不会造成身体负担的。可是呢，如果呃我们在吃的时候啊，太任意增量或减量哦，很多朋友们也是会刻意减少。那太刻意增量或减量，可能就没有办法达到我们期待的效果，甚至反而会增加身体的负担。所以这个是呃，大家在日常补充的时候可以多留意的地方。那今天呢 ，Aaron 也跟我们分享很多很实用的资讯哦。所以首先是，呃，我们要多吃一些富含色氨酸的食物。那这样子呢，可以帮助我们合成血清素，在白天的时候觉得很开心；在晚上的时候呢，合成足够的褪黑激素，帮助我们可以好好放松睡眠。那哪些食物含有色氨酸呢？第一个就是大家知道的蛋白质类啦，因为氨基酸嘛，很多在我们蛋白质类，所以多吃一些肉啊、鱼啊、蛋啊等等的。那再来的话呢，像全谷类的食物，大家最熟悉的可能是糙米、燕麦。那凯西自己呢，很喜欢的就是像小麦啊、藜麦啊等等的，也会加在饭里或额外煮。一小锅，嗯，之前跟 Aaron 聊天的时候 ，Aaron 有聊过，他们家会把它加在温沙拉上面，可能搭配一些像牛排啊、鸡肉啊、绞肉啊等等的。然后拌在菜上面，就可以降低那个很很像吃草的感觉了。可以跟大家,、
1: 啊、家有就是小小朋友啊
0: 。对、嗯，我觉得小小朋友
1: 对于这类呃全谷类的杂粮的东西接受度，其实比成人玩的低很多，所以要想一些小小的办法，不管是藏在绞肉里面，或者是刚刚凯西说的饭。或者是把它撒在温沙拉上面，搭配肉，然后跟酱汁，让他们神不知鬼不觉的吃，<笑><笑>大概这就是最
0: 好的办法了。所以呢，跟大家分享喽。如果你就是很不喜欢吃草的感觉，可是又想要为了健康做出一些改变的话，其实有非常多的技巧可以帮助我们把健康的食物变好吃。那大家可以再试试看。那除了刚刚提到这个全谷类的食物，还有蛋白质之外呢，像是香蕉，也是大家熟悉富含色氨酸的这个食物。好的，那除了色氨酸之外呢，嗯、呃，刚刚 Aaron 也有提到哦，让胰岛素高一点点，对我们的睡眠品质也是有帮助的。所以如果晚上很容易浅眠、多梦，或者是很容易失眠、很难入睡的话，可能晚上就不要跳餐了，或者是晚上，嗯、呃，除了生菜沙拉跟蛋白质之外呢，也可以吃一些些好消化的，呃，中低 GI 的碳水，比如说像地瓜啊、南瓜，特别南瓜里面有很多营养成分，对于我们男生女生的荷尔蒙都有很好的帮助哦。那，嗯、呃，慢慢秋冬到了，其实像是萝卜。然后，高丽菜、洋葱或者是牛蒡、莲藕、芋头，这些也都是很容易取得的碳水化合物补充的来源，所以跟大家分享啦。那下一个呢，就是我们聊到了鱼油。其实，呃，身体很多在合成各种激素会需要好的胆固醇，所以呢，鱼油就可以帮助我们去。呃，提供这些原料合成这些激素。那如果平常吃素的朋友们，可能要额外注意的是蛋白质的补充。那在瘦身或者是呃比较养生，所以刻意会避开各种油脂，甚至食物当中，比如说肉类当中本来油脂的朋友们，也要留意，就是呃适度补充一些鱼油。还是要提供身体需要的这些原料来制造我们免疫系统，或者是神经传导中间髓鞘或者荷尔蒙相关的原料。所以跟大家分享，那希望这一集对你们来说有帮助喽。如果还有什么想要更进一步请教 Aaron 的话，可以再追踪 Aaron 的粉砖。那一样是不是请 Aaron 再跟大家介绍一次你的粉砖呢？好哟
1: ，那就请各位听众朋友帮我搜寻 FB 里面的营养师的餐
0: 桌。好的，那大家一样可以在文案区看到链接，记得再去追踪跟订阅起来喽。那呃，今天呢，非常感谢营养师的餐桌创办人 Aaron 的分享，每天十分钟健康好轻松，凯西陪你吃早餐，我们下次见
1: ，拜拜。谢谢凯西，大家拜拜，
0: 拜拜。